Welcome to the National Committee on U.S.-China Relations Events Podcast, where we bring you the audio from our public programs, featuring in-depth analysis of topics on China from scholars, journalists, authors, and policymakers. For more interviews, videos, and links to events like this one, visit us at www.ncuscr.org. 大家来到二零二零年中伦中国论坛，Chinatown Hall，中伦中国是我们委员会的一个主要项目。每年在美国和中国，即使个城市，同时进行，我们邀请中美关系的专家和老百姓一起讨论中国和中美关系，因为中美关系的变化。今年我们把China 谢谢Steve,我非常荣幸能够主持这一次美中关系全国委员会的首次用中文举行的中论中国论坛。那我是冯昭英,是BBC驻华盛顿的记者。首先我给大家介绍一下我们今天一起中论中国的三位嘉
然后结果我过了一年，我我自己感觉中文算是很不错，就自我感觉蛮好的。然后那时候我跟几个朋友去西安郊区，就呃一条河旁边的一个农家乐，然后我跟一些朋友在那个河边喝酒、喝啤酒什么的。我看到那个河的中间有三四个中国的哥们儿，他们好像在水里在找一个东西。我看他们找五分钟就找不到。就就决定过去看能不能帮助他们，然后我我就想好了我要向他们说什么，然后走到河里，呃，向那个哥们儿说，呃，哥们儿，呃，你好，我要帮助你们，你在找什么东西？然后他就看我说鞋。我听到“鞋”这个词，我我就想也想不出来“鞋”是什么意思，所以我就问他：“呃，哥们儿，鞋是什么？”啊，他就盯着我看几秒，然后突然他和他周围那些哥们儿，他们突然那个笑起来，就大声的嘲笑我，笑我。然后我我我，他们转身就不理我。我我开始走回去的时候。我突然想起来，鞋当然就是鞋子，就英文的 shoe， 呃，那个脚穿上那个 shoe， 呃，然后第一个反应就是我很尴尬，呃，第二个反应我我其实挺生气，因为我我觉得我我就是要帮助你们，你凭什么这样笑我？我再走了几步，我就想象，如果我跟这个哥们换换角色，换一个国家，然后我在加州在一条河，我在找我自己的。书，我自己的写子，然后有一个中国的朋友过来说他要帮助我，我，然后他就问，呃 ，Hey bro， what is shoe？ 就哥们儿，鞋是什么？这就确实是很搞笑、很笨的一个问题。然后换成是我，我我可能 hold 不住，我也会笑他。就这样想问题，我就可能放松了，没那么生气。然后我从这个也可能学到了两个事情。第一，第一个就是你去陌生的一个国家，你必须得能够嘲笑嘲笑你自己。你如果太太严肃或者太骄傲，像我那时候的骄傲，你就根本生活不下去。然后第二个就是你在这种跨文化交流的情况，你你也必须能够。把你自己放在这个对方的鞋子里，然后从他们的角度来看问题，就就这样吧。这个比喻用的非常好，而且不同人看这个事情可能角度也不一样吧。你觉得可能是一个很害羞的事情，但是我听到这个故事，第一反应就是觉得你勇气可嘉，你乐于助人，<笑>居然想到要去帮忙河里找东西。Robert， 我不知道你有没有相似的故事，或者是截然不同，但是也是体现了文化差异的故事呢？就是你说这个文化这个误解问题，我是有一个也也不是个故事，就是想我我想给大家就是说明一下，我这个从事中美文化交流都三十四年了，我大概几年之前就意识到了美国对软实力这个概念的理解一直是错误的，什么意思呢？就是这四十年来，美国对中国的文化方面的影响远远比中国对美国的文化影响大。这是毫无疑问的，对不对？七十年代末，中国人就开始看美国电影啊，听美国的音乐，读美国的书。一九八七年，就是我刚到中国去的时候，我大概每一天都可以在公共场合
听那个约翰丹佛唱那个《乡村路带我回家》《Country Roads Take Me Home》这首歌，很多中国人也都跟跟着唱。后来是那个卡彭特，那个《昨日重现》（Yesterday Once More）， 我觉得几乎是变为中国的非正式的国歌，就是人和人都是特别爱听。所以这种例子都太多了。那个我们的听众比我还熟悉，中国人什么穿牛仔裤啊，热爱美国的篮球，吃披萨饼。啊、uh, ，跳霹雳舞，然后就开始欣赏啊、uh, 美国的说唱音乐、嘻哈音乐啊， uh, 模仿美国电视的脱口秀等等啊， uh, 例子真的是太多了。所以中国人啊、uh, 是很自然的接受美国的文化，这个就让美国人以为美国的软实力增加了，因此美国人觉得啊、uh, 我们在得分了，我们赢了，好像是个文化比赛似的。这个态度是一个非常大的。错误。其实，我发现了中国，我中国自己文化的国际化，中国人对外来世界的兴趣，他们的包容性，虽然对美国有利，可是对中国人自己是更有利的啊。中国人的文化包容性，先是他们的适应力很强，这个适应力，就是中国发展的引引擎，也是中国的伟大所在。以我来看。那么美国呢？美国反而对国际文化的相对无知和无视，这是美国的劣势。不管我们的软实力就是再大，这个无知和无视是美国的一个劣势。但是好在这几年啊，我对美国的文化适应力感觉稍微乐观一点是为什么呢？就最近很多就是连一句这个韩语都听不懂的美国人。南韩的这个地理位置都不清楚的人，他们都爱听那个啊、呃，南韩这个防弹少年团 BTS 和那个韩国的那个女团 Blackpink 黑粉的歌，而且今年那个韩国的那个电影就是那个《寄生虫》Parasite， 赢了那个阿斯卡那个最佳影片那个电影奖，还有中国那个啊、呃、刘慈欣先生他的那个科幻啊小说《三体》The Three Body Problem。都已经被承认为一个文学的杰作，所以那么多的这些亚洲作品在美国同时流行起来，这个是前所未有的事对美国来说也是一个非常非常好的消息。所以现在就回想，我从事这个中美文化交流，像我说的，已经四十快四十四十五年了。我从中吸取的有关文化的教训，是任何一个国家对外来思想。和那个外来的文化的包容性，比那个国家在海外的所谓软实力重要的多。所以我在中国的这个经验改变了我的原来是一个根深蒂固的态度。所以我就谢谢中国，谢谢。非常好 ，Robert。我想这个问题值得无论是美国还是中国的观众思考。你对外来文化的包容性，可能就决定了你的事业，也进一步决定了这个国家未来的。软实力，就是你的工作是作为资深的翻译，但是两国的文化当中可能有很多事情是非常难翻译的。你遇到过什么类似的故事吗？对，我想过有一次我陪一个美国团去中国，这是比较早的。我特别要说，这是呃还没有互联网啊，这点很重要。那么，呃，我们在中国有一个晚上吃晚饭，在宾馆吃晚饭。那么，呃，中国的陪同也跟我们一起吃晚饭，每个人就跟他聊。就有一个美国人问你，呃，老家在哪里啊？那这个人就说说来话长了，我是客家人
，那么美国人就说：“哦，客家人，那你是少数民族吗？”他就说：“那么不不不。”然后他就很简单的讲一讲，他说：“我们就是北方的，怎么战乱的时候到南方，南方已经有居民，所以我们叫客家人。”就讲完。我这个美国人呢就说：“哦，明白。那么请问你们一家人是十九世纪还是二十世纪搬到南方的呢？”那么这个这中国人，哦不不不不，我们十一世纪就已经到南方了。然后这个美国人呢就大吃一惊，天哪！你们在南方住了一千年都不认为自己是本地人，啊，这个就中国人觉得这个一点都不奇怪，但是美国人觉得怎么可以住一千年你还认为自己是外外地来的？然后我还以为这件事情过去了，没想到第二天吃早饭的时候。这个中国人很紧张的找那个美国人，对不起，我昨天说错了，是十世纪，不是十一世纪。<笑>我为什么说那个时候没有没有互联网呢？我估计他没有办法上网去查，可能整个晚上就在算哪个朝代是哪个世纪，然后第二天就要来澄清一下。然后在同一个团还有一个活动呢，那个时候。美国去中国的团比较少，所以当地的人也很隆重的接待我们。所以有一个晚上，那个副省长请我们吃饭。那么出发之前，我就告诉这些美国朋友，我说你们可以带自己单位的一些纪念品，呃，就是见到中国朋友你喜欢的话，你可以送。然后这个副省长请吃饭的时候，他说了这个非常热情的欢迎词。那有一个美国人，他也没有告诉我他带了什么礼品，他就很兴奋，他就从他这个桌子，我们不是一个桌子的，否则我会马上把他拉下来。他就跳起来，就要跑到那个前台，他要把他带来这个小礼物送给那个副省长。但是我一看，他拿着个什么呢？是他学校，他是一个大学的教授。那么这是一种人家打高尔夫球戴的那种帽子，本来没有什么问题的。问题是，他学校这个颜色是绿色的，他戴着这顶绿帽子，他准备在这么多的客人前面放在，就把给那个这个副省长。所以我赶紧要叫跟他同一桌的人拉着他，拉着他，无论如何不能让他到台上去。不过这件事情就反映了很多很多事，就是一个就是美国人跟中国人对于历史、对时间的认识是不太一样的。另外呢，就是你。很多日常生活的小细节，你可能不太注意。你比如说，我学校的帽子有什么不可以呢？但是我也忘记告诉他们，在中国你千万不能送绿色的帽子给人家，特别是一个男的送给另外一个男的。所以就有很多这种小事情，就让我经常要注意吧。我建议所有去中国的参选团，呃，所有去中国的参访团，呃，都要写一个备忘录，有哪些礼物是不能送给中国人的。哦、现在这份东西写的，美中关系全国委员会写的这种东西写的越来越厚了，因为每一次去就注意这怎么怎么怎么，不要这样，要这样。是非常有意思。那今天我们要谈美国跟中国有一个不得不谈的问题，就是最近结束的美国大选，中国观众对美国大选是有莫大的兴趣。他们主要有两个问题：一是为什么还有近一半的美国人支持特朗普；第二个就是中美关系何去何从。
或许我们可以先聊聊第二个问题。呃，我想问问 Robert， 呃，特朗普的政府是非常强调与中国的这个互惠性，在拜登上台之后，他会不会从另外一个角度去思考中美的利益呢？他可能在哪些领域可能给中国更多的空间呢？我觉得拜登的这个角度，哎，跟特朗普那个政府的那个摆度那个角度都差不多，因为都是取决于美国的利益。可是我觉得那个拜登这个总统的啊那个说话风度风格会不一样，不会有那么多这些呃比较粗鲁的、信口开河的，有时候你觉得是为了骂、为了侮辱而侮辱的这些话，他的外交辞令会是比较正常的啊，比较理智的。呃，再加上那个拜登肯定是要那个强化美国跟盟国的一些关系，所以在那个呃拜登的领导下，美国对中国的这个战略的态度，就是说会比较怀疑中国的一些意图。中国和美国还是从事一个全球的全面的一个竞争关系，这个不会有太大的变化，可是会稍微稳定一点，不会有那么多不确定性。啊的因素，所以这个应该是给两个国家一个一个机会，就是如果他们都想稳定这些关系，啊，他们应该可以想办法。你说给不给中国更多的那个空间？我觉得空间不是美国给中国的，中中国就是凭他自己的能力而拿到的，对不对？他并不是等着美国就是拱手给中国什么啊，所以中国也会继续竞争。我觉得中国对美国在拜登的领导下的中国对美国的态度也不会有一个什么太大的。变化，中国的这个呃意图，中国的这个愿望也不会改的。Matt， 我知道你主要研究的是人工智能方面中美的竞争，你怎么看拜登上台之后在科技方面中美的一些较量呢？在科技方面的关系，我最近研究比较多，就是那个芯片的的这个行业啊。然后我觉得说这个最主要的还是 Robert。的就是呃，美国跟呃盟友的一些关系，因为拜登他本身就是一个非常重视这个美国盟友的关系，呃，他的外交顾问也是这样的。然后，如果你看芯片这个行业，觉得也是一个非常全球化的一个行业，呃，所以就欧洲的一些盟友，呃，如果美国要呃什么制裁呃中国公司或者要。阻碍中国在芯片发展的一些那个进步进展，我觉得美国跟盟友呃一起合作是非常非常重要的，所以我觉得可能这会是最大的差别。在那个川普这四年以来，呃，他基本上呃怎么说，他他想出来要要那个呃行动和他呃。那个政策出台的基本上没有什么没没有什么距离，然后他们可能没想好，没想的太全面一些方面的，所以可能我们开始制裁华为，呃这些公司，嗯，第一先呃有反应，然后再过一年两年，我们才把这个政策比较那个呃完整的实行。那我觉得拜登。他在这方面会跟欧洲的盟友要提前协调好这方面的一些动作。那我觉得在科技方面，这可能会是最明显的一个区别。嗯，同时我们也看得到，不仅是美国人有的支持特朗普，在呃微博或者是 Twitter 上面的中文圈，我们都可以看到。
要支持特朗普的中国人，呃，他们当中有的人认为特朗普会削弱美国的国际地位，对中国的崛起是有利的；也有人，呃，特别是一些海外的华人是支持特朗普对华强硬的政策，希望他可以施加外力去改变中国；还有人可能就是看个热闹。呃，我不知道 June 你有没有接触过支持特朗普的中国人，或者是在网络上看到过他们的言论呢？你对这些有什么看法？呃很有趣，在中中国人在美国的圈子当中，有一些人是绝对非常非常支持特朗普的，但是他们未必是美国华人的多数。我说是什么呢？是法轮功的人，因为法轮功在美国有很多媒体，他们有网站、有报中英文的报纸都有，还有很多其他的媒体。那么他们是非常非常。支持特朗普，而且我注意到很有意思的就是这些人的支持，他不是像美国很多老百姓的那种觉得他是更加能够帮助我们为我们做点什么，他们更多的就是美国极右派很多阴谋论，呃，比如说我昨天才看到有一个嗯 YouTube 有一个视频，他们就说哦，对了，呃。现在很多州那个选票都是假的，现在都会推翻这整个这个选举的结果，就有这种想法。另外一些华人，他们支持特朗普呢，呃，应该说他们也是是大多数是从中国前几年才到美国的，不是长期住在美国。所以呢，既然已经来到美国，他们就不觉得，呃。Trump 那个移民的对移民的立场，对移民法修改的建议有什么不利？但是你还没有来到美国，那些人就觉得现在签证很难搞了啊。同时还有一种倾向，就是说，你刚刚来到美国，这些中国人呢，往往他平时生活就是在华人圈子里面，他们由于各种原因，他们跟大多数美国人接触的比较少。他们就没有真正遇到过美国人对华人那种歧视，没有听过。呃，我自己就有有感受，但是我很多美美籍华人经常都有人问你从哪儿来的，然后我说我从纽约来的，我不是这个意思，我意思是你你真正从哪儿来的？我说我真正从纽约来的，我生在纽约，我不是这个意思，我要问你从哪儿来的，意思就是说你不是美国人。那这种感受呢？你在美国住一段时间，你恐怕会遇到的。但是那些刚来到不久的中国移民，可能还没有接触过。我我可能补充一下，这个我觉得赵英和俊他们可能提了三四个不同的群体，就支持川普华人的这些群体，我可能就加上一个，那就是呃。我我曾经采访过很多呃在加州的那个支持川普的华人，然后我我发现了大部分他们呃可能参与政治参参与美国政治的这个切入点，其实是反对美国这个可叫什么肯定性行动，叫 affirmative action， 或也叫那个平权行动，应该是。然后，呃，很多他们是有小孩子们，然后他们怕那个 affirmative action AA， 呃，这会呃伤害他们的孩子上好的大学的这个可能性。然后他们
从这儿，呃，如果开始关注美国的政治，呃，他们发现了共和党是比较反对呃 affirmative action 的党，然后他们也发现呃那个 affirmative action 很多问题最后要告到美国最高法院，呃，最高法院来决定的，所以他们呃就是希望那个共和党的官员。会选一些呃反对这个肯定性行动的、反对 AA 的一些法官，然后我发现很多他们川普也不是他们那个共和党里第一个选择，嗯，但是他们也也有可能就不喜欢他办事儿的这个风格，但是他们觉得还是那个最高法院是最重要的。呃，那个法官也是最重要的，所以虽然我我跟川普有一些不满的方面，他们还是选择继续那个支持川普，这就是我自己那个呃关注到的一个现象。对我。确实，我的古巴阿姨的移民啊，意识到就他们对少数族裔的政策可能是有缺陷的，就是他们有没有意识到在拉美裔当中其实有很大的多元性。其实，在亚裔当中也是一样的，就是亚裔有非常多的不同的种族、不同的文化，那他们所需要的政策也是不一样的。或许可以让更多的党派看到，哦，华裔的呃族群当中对于教育这件事情，尤其是现在推行的这个教育平权的制度是尤其不满的，可以有更多的这方面的讨论。那如果我们把镜头转回到美国多一点点，我想问问 Robert， 呃，大家都知道你现在是一个智库研究呃主任的呃这个这个角色，但是其实，在三十年前，你曾经是一个电视明星，<笑>你曾经参演过《北京人在纽约》这么一个很传奇性的电视剧哦。如果现在过了三十年之后，我们来重拍这个剧，你觉得有什么不同？可能我们再开开脑洞。如果现在拍一个纽约人在北京，或者是美国人在北京，那你很熟悉这过去三四十年的中美交流的变迁。如果你是编剧的话，你会写一个怎么样的故事呢？嗯、或许这过去的这几年是有一点心酸的故事。其实《北京人在纽约》那个电视连续剧是属于那个九十年代初那个时代，啊、呃，中国的观众早对这个题材是失去了兴趣，他们是真的无所谓这些事呃，中国人在美国是怎么过的？美国人在北京是是怎么过的？怎么看待中国？他们都无所谓。如果你看中国的那个电视连续剧、电影，他们都把中国文化这个聚光灯聚焦在中国本土、中国国内怎么做中国人的这些题材上。所以我觉得，如果今天写一个纽约纽约人在北京，收视率会非常低，呃，没有人看。再加上你说，如果我是编剧，我会怎么写？我写的剧本，中国的有关部门肯定会审查，不会允许我们开拍，所以也有这个问题。我不能实话实说，我们应该承认没没法拍的。另外，我觉得最重要的，如果你有这个题材的剧本的话，有中国人、有美国人的这些角色，最好的一个方法是根本不要把他们看成美国人和中国人，美国人怎么怎么样，中国人。比较起来怎么怎么样？这个是非常肤浅、非常幼稚的东西，而且有时候你拍出来给你一个很尴尬的一个感觉，没有人来看。如果我们看最近在美国非常流行的这个，呃，叫王泽义、露露旺拍了一一部电影，啊、呃，叫做《The Farewell》，中文是“别告诉他”，都是说中文的，就是一家美籍华人回到长春去。
，呃，这个故事情节我就我就先不说了。关键是他们说的都是中文，这个所有的内容都是非常的中国。可是这这部电影在美国很流行，很多人都爱看。我看了两次，那两次在这个电影院里，只有我太太或者我孩子是唯一有亚洲血统的人。很多人都跟着笑，他们并没有哎说哎，你看中国人怎么怎么样，中国人做什么没有，就是这个人，这个奶奶，这个孙女儿的关系，这样子是才成熟的。所以我觉得要再拍这个中国人和美国人在一起的故事，最好把中国和美国这两个形容词做废了，写出人怎么生活才对。我是这样子看的。或许在三十年前，我们更关注的还是就说这个这个外国人跟这个中国人之间的交流。但是三十年之后，我们该更关注的是人与人之间共通的这些特质。我也非常喜欢《The Farewell》，别告诉他这部电影。对，但是一个一个非常难过的事情是，这个电影在好莱坞、在金球奖、在奥斯卡的评奖当中不能被列为一个美国电影去评奖，理由就是因为里面外国。语言的对话太多了，就是因为有中文的对白，所以被好莱坞认为是一个非美国的电影。我觉得这是一个很可惜的事情，因为其实电影大部分的主创都是美国人，都是华裔的美国人。嗯，对，嗯，接下来我想问问 Matt， 你在中国生活了六年之久，就你在二零一六年才回到了美国，那接下来这几年正是美国对中国的认识非常迅速转变的几年。你自己对中国的认识有什么改变呢？就是你这几年回到了美国之后，跟之前接触过的中国人继续再去交流的时候，你发现他们对美国人的认识又有什么改变呢？嗯，我我先说我呃我对中国的认识的这些转变吧。呃，我觉得回答这个问题。也可能要把“中国”这个概念也分成几个方面，当然有有有中国人，有中国文化，就还有今天的中国政府和这政府实行的政策。然后我回国之后，我对中国的中国人、中国的人民，或者对中国文化的这个认识没有什么太大的转变。呃，反正我。很多非常好的朋友还是中国人，呃，而我也非常欣赏中国的文化，这没有没有任何一个变化。但是我这几年以来，我对中国政府的看法改变了也挺多，而主要的原因，也就是中国政府在新疆推出的一些民族方面的政策，也就是说那个大规模的对这个本地维吾尔族那个镇压的一些行动。那我可能因为国内媒体的控制，不知道那个观众里可能有的人，呃，对新疆的情况也不是特别清楚，或者他们可能就不想听一个外国人来说这些，所以我我就不多说，我就简单来说，就从二零一七年到现在，新疆在这个新疆政府在这个呃什么严打暴徒的旗帜下。就开始大规模的把抓近一百万呃维吾尔族的人，然后把他们那个拘禁一些那个在教育营，呃做劳改什么的。那我我作为一个美国人，我我也很清楚美国美国政府呃种族歧视的历史也很很漫长，到今天这个种族歧视的问题还是特别严重，呃这也是我每天都会反思的问题。嗯、um, ，这也让我对自己的政府也一直保持一种那个批评性的态度，但
如果要我描述我对中国政府态度的这些那个改变，在新疆发生的这些是是最大的原因。呃，我我也知道有的中国人可能我说这些，可能第一个反应就是不太相信或者就不 care 不关注我我我这个人没有什么话语权。但是我觉得如果中国人或者中国的观念是要了解美国。美国人或者美国这个决策层的人，他们对中国那个态度的转变，他们就不得不了解美国人对新疆的这些反应。呃，而如果这些问题没有没有改善，我我感觉会影响到中美关系的每一方面。嗯，呀，这就是我对中国那个态度的一些转变。呃，说中国人对美国的一些那个印象的变化，嗯。但是最主要的就是这几年，他们觉得美国特别乱，呃，这也是我不能否认的，也特别同意。美国这几年确实很很乱，但我觉得可能如果说有有偏差，呃，也就是中国人他们可能看这个乱，他们就觉得这等于，呃，美国美国很弱，或者美国将来要走那个下坡路，然后这个是当然是有可能的。呃，但是我经常呃回想到那个美国六十年代，呃那时候的美国可能比现在更乱，呃，但是美国还从那个乱也走出来了，而且呃走出之后，呃美国在很多方面其实是呃更加呃强大的一个国家，所以这种乱也不不肯定等于那个走下坡路，这这我觉得是一种呃可能误解。谢谢 Matt。呃，我觉得你分享当中有一个很重要的点是，无论你是否认同别人的观点，或者是美国的观点，至少需要去了解一下为什么会让别人产生这个观点。呃 ，June， 我知道在美中交往当中一个很大的障碍是语言了、啊。那两国现在有大量的人才都在学习相互的语言。你作为一个专业的翻译家，你在翻译这种。中文、英文两种思维跟语法结构都完全不一样的语言的时候，有什么让你一直烦恼跟迷失的难题吗？呃，我有一个痛点，我为此发牢骚发了二三十年了，但是这个没有改变现现状。呃，中国往往跟美国谈到一些敏感问题的时候呢，特别喜欢说。美，比如说对台湾呢，还是什么？你们这种做法是伤害了十三亿中国人的感情。那中文这样说没有问题，但是呢，问题就出在翻译，老是直译 ，hurts the feelings of 1.3 billion Chinese people。那么我多次在中国就说 ，hurts the feelings 这个意思跟分量和伤感情是非常不一样的，它更接近英语。你说。我不高兴了，啊，就是昨天你们几个人一起去吃饭，怎么没约我？或者是，哎呀，是我的生日，你们都没有，没有给我什么这个，呃，没有给我安排什么活动 ，hurts my feelings。因为伤感情其实是很严重的，这个搞不好我可以跟你完全闹翻的 ，hurts my feelings 绝对没有这个意思。你觉得怎么样的翻译才更合适？呃。要么可以说 very provocative， 
very insulting. 其实有好好几个字，包括我曾经跟外交部做翻译的朋友们也谈过这个问题，他们是有苦难言的。中国有这么一个问题，国家领导人用中文说伤感情，你如果用别的字翻出来，比如说你翻成 sensitive or provocative， 总会有一个人跳出来说：“哎，我懂英语，你们谁敢乱把领导的话改了？”他不是这么说的。那么，如果他们去问领导，呃，你用这个词在英文不能直译，我们能不能用另外一个字？领导说不能，还你们是外交部做翻译的，怎么来问我该怎么翻？所以他们也是左右为难。但是说老实话，这个问题不仅仅是这个例子，但是往往是词不达意。那么词不达意呢，人家就很容易误会了，要么就觉得哦。那你不真的有一个美国人对我说，他不高兴就不高兴，有中国做的有些事情我们也不高兴，但是你外交有时候难免有一些摩擦吧，不高兴就不高兴，何必提出来呢？就往往会讲把这件事情就轻描淡写的，就是不理了。所以我觉得，往往要表达这些事情对中国有多重要，是应该用另外的一些表述方式，不能用现在中文可以这么说，但是你变成。英语要是照翻，其实害受害的是中国，因为人家听不懂你要说什么。很多时候，这种词不达意的翻译看起来是小事情，但切切实实能够影响到两国的交往，甚至在呃很高层次的这种外交的危机、啊。Robert， 我知道你也曾经点出来过，像美国谈论该怎么形容跟中国的关系的时候，很多时候会用到像呃、uh, rivalry 啊、adversary 啊、competitive 啊这样的词。但是这样的词其实翻译成中文，很多时候都是带着敌意的。然后其中可能呃有很多意思就被丧丧失在这个翻译的过程当中。是呃，其实到现在为止，没有一个。这是完全好的、很恰当的形容中美关系一个说法。很多人说是新冷战，我们都已经辩论了几年了，各有各的看法。啊，有新冷战的一些特色，现在是越来越明显。互相的疏远，这是一个互相的不信任。而且我们就是我们，我们就是跟呃，就是另外一个超级大国要要进行竞争的这个态度，现在是延伸到我们国内的越来越多的机构。就是全国的对他国的一个对抗状态，这个是有一点那个冷战的一个色彩。我还是不太赞成新冷战这个说法。我觉得最合适的是中美关系正在走向对抗啊、呃、对抗那个状态的，这个是说的呃比较清楚的。有关那个 June 刚才说。说的你伤害了中国人民的这个感情，这个说法就是让我就是会想到美国的前驻中国的大使 Ray Shelton Stapleton Roy 也曾经提起了这个问题，他觉得中国就应该说 This is offensive to us， 那就足够了，那个是比较自然的语言。可是中国的那个媒体，中国的领导人老说你伤害了中国人民的感情，有有另外一个概念方面的问题，好像所有的中国人。有同一个看法，同一个感觉，都是同时受伤害的。这个概念是说，中国人这个大一统，啊、呃，是是包括中国人民的所有的人的思想和观感。我们知道这个不太可能。
我们知道中国跟美国一样，中国的林子大，什么鸟都有，各有各的看法。所以政府说，所有的中国人吃镭射的同一个态度，我们也觉得这个宣传宣传的色彩有点太浓了。所以我觉得雷孝景说的很对 ，This is offensive to us， 那就足够了，没有必要说所有的中国人是持这个态度的。可是你说这个中美关系，我觉得走向对抗状态，这个可能是最合适的。我觉得你刚刚说的这个点很有意思，就是，呃，中国的宣传当中有时候把中国人描述为铁板一块，中国人的想法完全都一样，嗯、但是同时中国对美。国的人或者是美国政府也有这个抱怨，就是为什么美国总是把中国形容为是一个哦遥远东方的巨龙，远在天边的，然后全国上下都是呃一心一致的这个铁板一块的，有点可怕的国家。呃、我知道你你很反对呃在在美国当中形容中国就是哦坏中国怎么怎么样的中国这种。叙事，很多中国人是觉得这样的叙事是丧失了一个复杂的中国。你觉得美国对中国的认知是不是有可以改善的空间？是不是可以增添更多的全局性跟复杂性？我们可以从什么方面开始做这件事？当然，这个美国的，尤其是这两三年来，呃，主要就是注意到中国的，我们觉得坏或者我我我自己反对的一些行为啊、呃，所以就是给我们一个不太完整的。对中国的一个看法，那中国这几年来 ，Matt 已经说得很清楚啊、呃，让我们担心的变化是很大的，不只是新疆问题，还有那个中国怎么对待香港啊、呃，他们对那个台湾施加这个压力，他们在南海的一些政策，还有在国内很多律师啊、呃，很多有独立思考的人啊、呃，都被捕了。另外，中国现在到处。就是安装这些呃监视器、监控器，是变为一个监视大国。这个我觉得给美国人，不只是美国，给中国之外的很多人一个恐惧感。这个是自然的，这个并不是因为他们是要蔑视中国，他们对中国的态度是来自于中国的具体的行动。或者你可以引用习近平自己的话：“东西南北中，党是领导一切的”，来来说明问题。同时的话。我们也不得不承认，你到中国去，多数的中国人没有一个那个恐惧感，不像那个彭斯总啊、呃，那个副总统或者蓬佩奥，美国的国务卿所说的中国人是好像是罪犯或者是奴才似的，他们就是啊、呃，就是有很多希望，有自豪感，有优越感，呃，就是富有这个这个呃创新力等等，啊、呃，所以美国的对华政策也应该是承认这些。其实中国人对自己的生活一年比一年的满意，所以我们应该承认。同时的话，我们制定美国的对华政策，我们要考虑美国的国家利益，和我们要要说的很清楚，中国的意图如何。中国政府把他的非自由的这些行动和信仰蔓延到全世界，对美国到底有利还是无利？制定美国的政策。对中国那个意图的定性是最重要的，而不是中国丰富多彩的文化和社会。我插一句可以吗？好，请说。不，因为这个 Robert 刚才提的一点，使得我想起这个是对 “privacy” 这个字，两个国家的认识非常不一样。而且我一直到现在觉得翻成“隐私权”是很不对的。不过现在该怎么翻就是另外一个问题了。嗯、这个可能跟上海感情就同样难翻。不过，美国人对
一每一个人应该有多少的这个 privacy， 和中国人认为自己应该有多少的 privacy， 可能这个认识就不一样。所以中国现在，你比如说，就像他说，你在很多路口啊、公公共场所，你装了很多这个监视器啊什么，可能中国人觉得为什么不可以？这反正是个公公开场所，但是美国人就会觉得，哎，这个可能是侵犯到我的 privacy， 所以，但是美国人觉得。不可以，他就会有把戏。那我反感，中国人大概也反感，所以往往也会引起这一方面的误会的。嗯、对，我还看到呃，皮尤研究中心最近有一个针对世界多国的调查，说中国的国际形象达到了史上最负面的水平。我看到我们今天讲座也有呃一些观众在提问，说是不是由于新冠疫情造成了。全世界对中国的负面的感受，但也有人是认为中国的各种政策是咎由自取、世道寡助。呃，我不知道 Matt， 你对这个民意调查有什么思考吗？嗯，呃，我看那个民意调查的时候，我看很多中国人，呃，或者中国政府，他们会说，哎，中国的这些负面负面印象现在达到那个新的这个。呃，高峰，他们就会说这就是川普或者是美国政府做的一个事情。但是我觉得，如果你看那个同样那个 PU 叫什么 PU 研究中心，呃，他们也问了人家对美国的印象，对呃川普总统的印象，然后其实跟跟中国的这个那个趋势差不多。呃，这几年以来，呃，人家欧洲。呃，很多国家的人，他们对美国的这个印象也也呃下降了，呃很多很多，所以我觉得两国也，我我把这个看成一种反思的一个机会，呃，我觉得中国人或者中国政府说啊呃,呃，这就是呃美国来做的事儿，或者呃川普说这个什么新冠疫情都是呃来自中国的一个问题。这这两个都不对，呃，如果看哪个全世界的人对母国、对你自己的国家的这个印象有有所转变，就值得真正的去思考你自己国家这几年呃在那个世界舞台的一些行动，嗯，而我觉得可能说中国的话，我觉得这几年以来，或者可以说这十年以来最大的一个变化。就是中国现在在呃大部分国家的人民的眼里，中国就算算是一个超级大国，一个 super power。然后我觉得作为一个超级大国的公民，最难的一个事情就是了解其他国家的人是怎么看、怎么了解你的国家在世界舞台的一些动作。这是美国人我们自己呃。很长时间一直面临的一个问题，我我跟很多美国人来聊美国什么外交政策或者别的国家的人是怎么看待美国，然后很多人他们是特别难理解为什么呃会有其他地方的人会说什么美帝主义这些概念，他们就觉得美国外交政策、美国在世界舞台办的这个角色跟什么帝国主义没有任何一个关系。但是我觉得这
美国人可能不能在别人呃，像我之前说的，别能不能站在别人的鞋子里看问题，不能了解为什么其他国家的人呃这样看一个超级大国的一些呃行动。这个是一直阻碍呃美国那个实行外交政策很大的一个问题，而且我觉得这几年以来，呃，是中国面临的一个问题。呃，中国人或者中国的观念，他们可能还不太适应，呃，作为超级大国的公民或者超级大国的一个代表人、一个官员，嗯，但是如果他们不能赶快开始。了解对方呃这样对待中国的原因，呃，这个长长期来说会呃不停的阻碍中国外交政策或者外交那个战略。对，我不知道 Robert 你有没有什么补充？我们刚刚说了很多坏中国这个美国的叙事，但是中国也有一个叙事，就是霸权主义的美国，然后美国将新冠疫情甩锅给中国，有意去引导国际舆论呃对中国的态度负面，你觉得？中国政府是不是还没有准备好做一个超级大国？是不是像 Matt 刚刚说的这样子？呃，这个是一个过程。当然，就是中国刚刚开始那个强大的时候，还没有改变他的思维。我觉得，呃，那个中国当局面临的一个最大的那个障碍是什么呢？就是，呃，内外有别这个老概念。作为一个超级大国，超级大国的一个特色是内外无别。你在在国内所做的一切。是某一个国家超级大国的全国的公共关系的一部分。中国要注意，要全世界都注意到它，要尊重它。好，祝贺你！我们现在是注意到你的一切，你的一举一动，我们都在分析。因为中国做什么，现在会影响我们，所以中国的国内的治国的所有的方式，会影响到它的国际名誉，会影响到我们怎么看待。啊，“一带一路”或者觉得中国别的行动没有纯纯净的内政，作为超级大国，内政是是不存在的，都是你的公共外交的一部分。我觉得中国当局还没有意识到这一点，可是这个是个过程。我想提醒一下观众，他们可以在这个 Zoom Q&A 的这个呃提问的方式里面去给我们发这个提问。呃 ，June 有一个叫 Jason 的观众发来一个提问，他说：“请问您怎么看待主流媒体对中国的报道以及他们对中美关系的作用？”你说是美国的主流媒体吧？我相信对英文的主流媒体、呃。主流媒体呢，我相信在美国来说，他们算是倾向于。非保守派啊，我不能说是一定是 liberal， 但是是非保守派更多的啊。这个呃，当然也有保守的，但是总的来说，他们对中国的看法其实呃来自两个地方，一个就是他们的记者在中国的遭遇和经验，另外一个就是他们编辑自己的偏见，因为编辑会。告诉记者，你去采访某一个问题，你去报道什么什么方面，所以当然他们报道什么内容也也可能受到编辑的呃这个左右了。呃，但是现在因为中国很多东西不允许人家随便报道，那么人的天性就说你不让我看的东西一定有什么不可告人的了。刚才 Matt 提到新疆的问题，就是有这个问题了。呃。你如果说记者，我要到新疆，我自己要随便采访、随便报道，不行
那不行，人家自自然然就小孩子也是那样嘛。你父母亲说你我要去去看什么电影，不允许，那我更加要看这出电影。现在记者说你不能去新疆，大家就马上想到，大概新疆是有什么很可怕的事情正在发生。那么，所以媒体就会有这么一种想法。另外呢，这个就是跟 Jason 的问题没有直接的关系，但是我想今天我们一直在谈中美关系，好像。就是这两个国家的，但是你们可能注意到，呃，美国经常现在跟欧洲很多国家说我们有一些共同的价值，而中国有时候也说我们跟亚洲的一些国家也有一些共同的价值。呃，现在我觉得这个新疆问题会变成一个越来越突出的一个摩擦点。那么我提醒大家，在二战前夕。欧洲人，尤其是英国人，已经听说，在德国里面的犹太人，呃，采取很多非常不人道的政策。但是当时有些人说，我们不能干涉，因为这是德国的内政。所以二次大战之后，为什么一九四八年出了一个联合国的这个世界人权宣言呢？就是当时他们就后悔了，觉得当初我们不能因说呀，因为尊重德国的主权。所以我们就忽视了他对人权的打击。那么，这个是很多西方国家都认为，在某一些情况下，人权是高于主权。但是反过来说，同样的这些西方发达国家，没有被帝国主义侵略过，没有当过别人的殖民地，他们也不知道这种是什么感受。亚洲很多不仅仅是中国了，你看印尼啊、东南亚啊、印度很多国家以前被别的国家征服过，当过别人的殖民地，他们对自己的主权非常敏感，觉得这是你绝对不能碰，这是神圣不可侵犯的。所以双方对对方这种历史经验不了解，老是觉得你拿这个作为理由来打击我，你西方拿着人权作为一个大棒来打中国，你不承认我们，你不。尊重我们呃的主权，这是一个误会，但是对搞好两国关系是一个很大的障碍。而且说老实话，回到 Jason 的问题呢，这是在很多媒体这个下意识这个层次里面会有的。他们老是在看这是不是违反的人权，就算这个题目本身没有提到人权，心里面还在想这违不违反人权。而中国人老是想你这样说是不是要侵犯我们的主权？很有意思，有一个问题在这个提问框当中出现的，跟 June 刚刚说的话，以及 Robert 前一段关于霸权主义的这个讨论都有关系。呃，张晨晨他提问说，如果很多国家的人把美国跟霸权主义、帝国主义联系起来，也越来越多国家的人把中国也跟这两个概念联系起来 ，Robert， 你觉得这两件事情是一样的吗？还是他们所说的这种霸权在中国跟美国的这个呃背景之下是有区别的？呃，我觉得是比较相同的。呃，现在很多呃国家，不只是那个中国周边的国家，觉得中国是想把它的影响力要扩大到全那个呃亚太地区或者全世界，他们觉得中国经过那个通胀部。和别的方法，包括他的投资、他的贷款，啊，是直接的影响自己的国家的价值观啊，做事的方法也是影响到我们的小社区，啊，所以他们是比啊变得比较担忧
呃，包括那个亚太地区，好像最近的那个民意调查是说明，大概百分之七十左右，确切的数字我忘了，百分之七十左右，呃的亚洲人虽然非常珍惜跟中国的经贸关系，可是在，在、呃、啊所有的国际规范、国际影响力这些问题、政治方面、文化方面，他们还是宁可受到美国的影响的，因为他们觉得美国是比较。呃，多元主义，呃，这个方面的包容性，呃，比较强。所以现在很多国家珍惜跟两个超级大国的关系，可是从不同角度也担忧这两个关系不愿意选边站队，他们愿意保持他们的独立性，他们是比较害怕来自于北京，可是也对来自于华盛顿的压力不太舒服。啊，所以他们现在有点在这个方面是提心吊胆的。我希望那个拜登总统，啊，会安抚这些情绪。是，呃，一个小时的时间很快就过去了。或许我们最后再问一个问题，就是在目前呃中美关系相对比较紧张，以及有疫情的旅行限制的这个情况之下，两国的观众可以怎么互相增进了解？对中国观众跟美国观众，你们分别有什么建议？就你要不要先说？哎呀，说来话长了。不过，<笑>我想呢，可能嗯，看对方不能看得太单一。我知道这是一说难做的。不过，呃，对中国来说，外宣做的不好，到底怎么可以改进？我现在来不及讲了。但是，其实有很多东西是可以改进的。对于美国人来说，我觉得应该像 Robert 当初开始讲那个，要经常提醒自己，除了我们这种想法以外，有没有别人的想法？别人的想法是不是可能也有道理的？尽管他的结论跟我的结论是完全不一样。Matt， 嗯，我觉得。呃，问题应该提了这个，呃，现在那个签证的限制这些，然后我觉得如果说那个新冠疫情一个就很小很小的一个好处的一个 silver lining， 也就是呃这种网络上的一些论坛一些讲座也呃比那个以前多得多，呃，所以。最近我也开始参加更多呃，可能中国教呃教授做的一些演讲，或者中国一些智库做的一些嗯呃这种呃对话，然后我觉得这些呃就反正我们都在呃适应这个网络进行呃沟通的过程当中，但是现在就反正这几个月以来呃比呃之前可能去年这段时间。呃，这种呃网络上的机会，直接听到呃对方的一些那个看法的机会，呃，现在比以前多得多。所以，如果要找一个一个 silver lining， 呃，一个一个好处，我觉得可能就是这个。很多这个，如果我们都是通过我们自己国家的媒体来了解对方，或者呃通过我们自己国家的专家来了解对方，这。总是会有那个偏见，或者会有一些那个 twist， 所以我就希望呃更多，尤其是那些会英文的中国朋友，或者在美国最会中文的美国朋友，我就希望他们能呃就趁着这个机会，呃主动的去呃直接从对方的那个
怎么说，亲口呃 ，straight from the mouth， hear straight from the other side。呃，这是我的一个呃一个希望。Robert， 你呢？我觉得现在越来越多的美国人是觉得共产党是代表中国的一切，所以他们就开始敌视中国，因为他们并不同意呃共产党所秉持的价值理念。可是像 Matt 原来说的。中国，你说中国，你要分成中国的人民是人类的五分之一，对不对？还有中国的文化，中国的伟大的传统。我觉得现在很多美国人就是需要一个提醒，就是中国丰富多彩的文化是有很多我们值得欣赏、值得学习的地方。啊，这些值得我们学习的地方都是跟共产党对文化的概念没有关系的。可是我们还是需要一种提醒，要全面的看待中国。所以，我给他们推荐要看那个一九三七年出版的林语堂先生的《啊生活的艺术》，我觉得还是一个非常重要的杰作。我我我建议很多美国，尤其是美国的政客，啊，应该看那本书，知道中国的传统文化，还有值得美国学习的地方，还有可以丰富我们每一个人的生活的地方。我觉得从这里开始，从这里起步就可以了。今天非常感谢 Robert、June 还有 Matt， 也感谢今天的观众朋友们来参加我们美中关系全国委员会的“重论中国 ：China Town Hall” 系列的第三个讲座。希望大家也可以关注这个系列剩下的两场活动。我们已经在聊天框当中发布了注册的链接，你也可以去访问美中关系全国委员会的网站来进行注册。再次感谢大家加入我们的讨论，再见，周一愉快。搞呃，感谢赵英吧，<笑>谢谢麦，谢谢谢谢谢谢各位，谢谢。For more interviews, videos, and links to events like this one, visit us at www.ncuscr.org.